0: Toen heeft Sven Onelis een brief geschreven
1: Justine.
0: naar Gorbachev om te vragen om wereldvrede. Oh. En dat is overal in de media ja. geweest. Het wow. fenomeen
1: overlegcomité, ja. zo van wat wat, wat, wat. Maar dat is nooit bedoeld, denk ik, om
0: om, om echte beleidsbeslissingen ja, voilà, te nemen, wat er nu wel wordt. De violen te stemmen.
1: Misschien is het tijd voor iets sport te doen ja. eens in de podcast.
0: Ja, ik, ben, ik ben compleet
1: pro <laughs> Geweldig, geweldig. Michail Gorbatsjov is niet meer, een visionaire wereldverbeteraar of verguisde anti-hel. Na de coronacrisis pakt het overlegcomité nu ook de energiecrisis aan. Is dat comité een nieuwe superregering geworden? De situatie in ons land is zeer ernstig. En Remco Evenepoel verbluft vriend en vijand in de Vuelta. Wat maakt van hem zo'n fenomeen? Ik ben Lode Roels en dit is aflevering 3 van Het kwartier. Welkom. Michael Gorbatchev is overleden, de laatste president van de Sovjet-Unie. De term historisch gebruiken we het liefst spaarzaam hier, maar in dit geval kunnen we die echt wel bovenhalen. Al was hij de laatste tijd wel wat in de coulissen van de actualiteit verdwenen. Katrien Boon frist ons geheugen op.
0: Ik ben 13 jaar en ik zie op tv een man met een opvallende wijnvlek praten over democratie en openheid.
2: Dus
0: Mikhail Gorbachev, boerzoon en leider van de communistische Sovjet-Unie. Hij is een hervormer, maakt komaf met oudzeer, zoals censuur en bureaucratie, en zoekt meer aansluiting bij het Westen. De strakke communistische planeconomie laat hij los in de hoop het kwakkelende land te redden.
2: Of... Of
0: Michael Gorbachev schrijft geschiedenis als wereldleider die toelaat dat het ijzeren gordijn valt, dat Europa in twee stukken verdeelt, en die samen met de Amerikaanse president Reagan de 40 jaar lange koude oorlog beëindigt.
3: Daarvoor
0: krijgt Gorbachev de Nobelprijs voor de vrede. Maar tegelijk is hij ook de man die ongewild de supermacht Sovjet-Unie laat verkruimelen.
1: Ja, bij wie bewust de jaren 80 en 90 heeft meegemaakt, blijft de naam Gorbachev tot de verbeelding spreken. Wist je dat zelfs radiomaker Sven Ornelis een verleden heeft met de man? Jazeker. Als 15-jarige schreef hij een brief naar Moskou. En hij kreeg antwoord. En daardoor mocht hij Gorby zelfs ontmoeten.
3: Ik had een programma gezien op de toenmalige BRT... ...en dat ging over die perestroika in Glasnost En ik heb daar weinig trekjes van overgehouden... ...maar ik was een zeer idealistisch kind in die tijd. En we waren natuurlijk allemaal opgegroeid met dat ijzeren gordijn... ...en dat elk moment de bom zou kunnen vallen. Komt daar plotseling die man met die grote vlekken op zijn kale kop... ...die zegt, we gaan dat hier anders gaan aanpakken. En ik vond dat zo fascinerend dat ik hem een brief heb gestuurd... ...om hem aan te moedigen. En later, toen hij op staatsbezoek was in Nederland... Ben ik via de droomfabriek mogen gaan en daar heb ik dan een uur of zo zitten wachten op de komst van Gorbachev. Eigenlijk was hij te laat en hadden ze ook al gezegd, hij gaat misschien niet meer kunnen binnenkomen. Maar hij kwam alsnog binnen en hij omhelsde mij, gaf mij zo'n echte Russische kus. En toen hebben we drie kwartier gepraat over ja wat ben je aan het doen, over die brief. Wat ga je studeren, wat vind je belangrijk in het leven?
1: Ik wandel even naar Isabelle de Keizer, dat is de buitenlandcoördinatrice van VRT Nieuws hier. Isabel, vraag je. Ja. Weet jij wie van onze collega's ooit Gorbachev heeft geïnterviewd of ontmoet? Ik heb
4: gezegd Stefan Blommaert en Jan Baljouw.
1: Ah ja, en zijn die in huis, weten wij dat?
4: Uh, Stefan is thuis. Alleen die zijn allebei met vakantie. Stefan is zeker thuis. Jan, uh, weet ik niet of hij op reis is of hij thuis is.
1: Oké, okay, dus Jan Baljouw of Stefan Blommaert? Ja. Stefan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik uh, kom even bij jou aankloppen voor uh, wat uitleg over Michael Gorbachev. Ja. Volgens mijn informatie... Heb jij Gorbachev verschillende keren ontmoet? Klopt dat en hoe was dat?
2: Ja, dat klopt. En de eerste keer was een beetje vreemd. Dat was in China. Uh, Gorbachev was in 1989 namelijk op officieel bezoek in China voor een ontmoeting met de toenmalige leider Deng Xiaoping. En dat liep samen met het grote protest op het Tiananmenplein in Peking. Waar de studenten eigenlijk... Iets zoals zijn glasnost, zijn politiek van hervormingen en openheid vroegen. En Gorbachev heb ik toen persoonlijk ontmoet op de muur, waar hij een kort bezoek aan bracht. En ik stond tussen een heleboel fotografen en ik was de enige zonder camera. Oh. En die stopte pal voor mij, omdat hij dan in mijn ogen kon kijken. Mm -hmm. uh, en die begon een hele uitleg te doen. Maar ik had toen helaas geen cameraman bij me. Ook toen al waren er besparingen bij de VRT, de BRT toen mm -hmm. nog. En het moest allemaal zo goedkoop mogelijk. Dus ik had hem kunnen interviewen, maar het is niet gebeurd, helaas. Ik heb hem daarna nog een paar keer ontmoet, onder meer voor een lang interview, toen hij al president af was in het mm. midden van de jaren negentig, voor Ter Zaken. Hoe
1: kwam hij over? Was dat meestal afstandelijk of zat daar toch ook wel wat gevoel en, en wat, wat hartelijkheid in?
2: Toen ik hem heb geïnterviewd, zijn entourage had mij vooraf gezegd van ja, je krijgt twintig minuten, geen minuut meer en je moet dat en dat en dat doen en ja, dat interview verliep heel vlot. Ik heb veel meer dan twintig minuten gekregen en na het interview bleef hij nog staan praten uh, met mij over... Uh, ja, politiek, maar ook over koetjes en kalfjes. kalfjes. Dus hij, hij kwam... Eigenlijk als heel vlot over. En ja, dat was ook het imago dat hij in de rest van de wereld had. Hè. Uh, de Sovjet-leiders ja, stonden bekend als uh, grijze muizen. Zo, ja, afstandelijke figuren, nee. terwijl Gorbachev altijd glimlachte en, en bereid was tot uh, compromissen. Iets wat ze in de Sovjet-Unie niet gewoon waren.
1: Nee, dat was een heel ander figuur inderdaad. Als je nu kijkt naar de reacties op zijn dood, valt het op dat het Westen anders kijkt naar de man dan het Oosten. Nee, in het Westen wordt hij geprezen, gezien als vredesactivist, de man die mee de muur deed vallen. Ja, kan ik zeggen dat hij in Rusland toch wel wat verguisd is, omdat hij toch die ontbinding van, dat, van, van die Sovjet-Unie niet kon tegenhouden?
2: Dat is het minste wat je kan zeggen. Uh, er is een uh, ja, hemelsbrede kloof tussen de visie op Gorbachev in het Westen en in Rusland zelf in dat dat was toen eigenlijk ook al zo. Hij was populair helemaal in het begin bij een deel van de intelligentia, bij de mensen uit de cultuurwereld, de media. Omdat hij precies die openheid predikte dat uh, plots na, na decennia lang dat er niks mocht gezegd worden, geen kritiek op het systeem, dat hij dat allemaal toeliet. Maar geleidelijk aan... Groeide de kritiek ook bij zijn aanhang, omdat hij niet ver genoeg durfde te gaan. En anderzijds had je dan zijn grote tegenstanders, dat waren uh, één, de, de conservatieven binnen de communistische partij, en dat waren er toen nog zeer, zeer veel, maar anderzijds ook een heel groot deel van de bevolking die zei: van ja, al die politieke hervormingen, die openheid, dat is goed en wel, maar wij hebben niks op onze boterham, want. Tijdens die zes jaar dat Gorbachev aan de macht is geweest, is er wel heel veel veranderd. Maar de levensstandaard is gedaald van de meeste Russen onder Gorbachev.
1: Een heel belangrijk historisch figuur, Stefan. Daar zijn we het over eens, denk ik, is, uh, is van ons heen gegaan nu. Hè?
2: Absoluut, ja. Dat denk ik ook.
1: Had jij vijf jaar geleden, ik zeg maar wat, al eens gehoord van het overlegcomité? De kans is klein, denk ik, tenzij je de politiek van wat dichterbij volgde. En toch lijkt dat overlegcomité nu niet meer weg te denken uit ons leven. Het overlegcomité komt woensdag vervroegd bijeen. Vanmiddag
0: beslist het overlegcomité van alle regeringen van ons land. Op van de namiddag een overlegcomité gepland over de
3: coronamaatregelen. Een nieuwe vrijdag, een nieuw overlegcomité op
4: Morgen op het overlegcomité bijkomende maatregelen te nemen tegen de verspreid. Naar
3: aanleiding van, wat had u gedacht, het overlegcomité. Want
1: alle regeringen van ons land... Het overlegcomité
0: van 22 december moet vooral...
1: En kijk, het overlegcomité is weer helemaal terug. Vandaag steken ze de koppen bij elkaar om de energiecrisis te bespreken. Meer bepaalt de vraag hoe we de stijgende prijzen voor gas en elektriciteit kunnen drukken. Het overlegcomité lijkt de plaats bij uitstek om belangrijke beslissingen te nemen in dit land. Vicepremier van Groen Petra de Sutter waarschuwde ons alvast dat het een blijver is.
3: Iemand die verwacht en vanavond horen we dat alles opgelost is. Nee, het is een proces. Hè. We gaan een eerste overlegcomité hebben. Verwacht u aan volgende overlegcomité's mm -hmm. waarbij we gaan evalueren hoe loopt het? Ja.
1: Ja, toch eens horen bij collega Bart Verhulst van de politieke redactie. Bart, het is intussen een vaste waarde in de wedstraat, maar wat is dat overlegcomité precies?
3: Wel, het overlegcomité is de vergadering tussen de verschillende regeringen van het land en het bestaat al ruim 40 jaar. Het is opgericht na de tweede staatshervorming van 1980, omdat we toen voor het eerst aparte regeringen kregen, dus naast de Belgische, ook de Vlaamse regering bijvoorbeeld. En ja, er is in ons land geen enkele regering baas over een andere regering en dus had je een plek nodig voor die regeringen om te overleggen bij conflicten. En dat is eigenlijk de belangrijkste taak van zo'n overlegcomité, dossier. Deze die daar al op tafel gelegen hebben, zijn bijvoorbeeld de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde of de geluidsnormen rond de luchthaven
1: van Zaventem. Dus het bestaat al een hele tijd, hoor ik je zeggen, maar het werd pas echt bekend toch tijdens de coronacrisis?
3: Ja, hoewel die crisis eigenlijk. Uh, helemaal in het begin voor een uh, stuk bestierd werd vanuit de Nationale Veiligheidsraad, die we nog kenden van een aantal jaren ervoor, van de aanslagen. Maar op een bepaald moment is ja, uh, het beslissingscentrum, zou je kunnen zeggen, dan toch verhuisd naar het overlegcomité. Maar de maatregelen die moesten genomen worden, die overstegen eigenlijk de federale regering, die overstegen eigenlijk elke regering. Geen enkele regering kon apart beslissingen nemen. En daardoor is eigenlijk dat overlegcomité een beetje een echt beslissingsorgaan geworden... Met ja, het bekende stramien dat we twee jaar gezien hebben, het werd samengeroepen, er werden beslissingen genomen. Na advies van experten dat dan al dan niet gevolgd werd, dan was er de persconferentie en drie dagen later waren die maatregelen dan van kracht.
1: Ja, en sinds de coronacrisis lijkt het overlegcomité toch een beetje een soort superregering te zijn geworden, een, een bevoegdheidsniveau boven alle andere regeringen, klopt dat? Wel Door corona en die manier van werken is
3: het daarop inderdaad gaan lijken, maar dat is eigenlijk wel niet de bedoeling. Bijvoorbeeld, een overlegcomité kan geen wetten maken, geen decreten schrijven, geen koninklijke besluiten uitvaardigen. Het brengt gewoon de regeringen samen om dan elk apart die regeringen aan het werk te zetten. Maar door corona is eigenlijk een beetje een verkeerd idee in ons hoofd gekropen, namelijk dat als het overlegcomité samenkomt, dat er dan beslissingen volgen. De politiek maakt er natuurlijk ook wel gebruik van, namelijk een overlegcomité samenroepen is eigenlijk een signaal geven. We weten dat het ernstig is, bijvoorbeeld over energie, en we roepen dit samen en dit is het signaal, we zijn ermee bezig, we pakken het aan. Langs de andere kant wordt een overlegcomité natuurlijk ook politiek gebruikt, en dat hoor je bijvoorbeeld vooral in Vlaanderen bij N-VA. De partij zit federaal in de oppositie, kan daar kritiek geven op de federale regering, maar door het overlegcomité samen te roepen, trekt premier De Croo de Vlaamse de regering geleid door N-VA mee in het bad waardoor, en dat zagen we gisteren ook al, de kritiek natuurlijk ook voor een stuk hun richting uitkomt en daarom heeft Vlaams minister Demir gisteren die uitspraken gedaan en zij kaatste eigenlijk meteen de bal terug door te zeggen, ja, ik wil wel gaan overleggen, maar de echte hefbomen om iets te doen aan die energieprijzen zitten federaal en Europees en dus heeft zo'n
1: overlegcomité weinig zin. Bart Fruls, dat is helder uitgelegd, dankjewel. Graag gedaan. Zelfs als je geen sportkenner bent, dan moet je al heel erg je best doen om niet de naam Remco Evenepoel tegen te komen. Gisteren haalde de renner verwoestend uit in de Ronde van Spanje. Hij was in de tijdrit 48 seconden sneller dan Primoz Roglic. Een vriend en vijand haalden meteen de superlatieven boven. Maar wat maakt hem zo'n fenomeen? Dat hebben we gevraagd aan Bieke Purnell, die zichzelf op haar Twitter-bio koersideoloog van den Aldi noemt. En ook zij is van Remco. De bom van Schepdal in zijn allereerste tijdrit in een grote ronde die hij wint. Dit is een evenepoel om u tegen te zijn.
4: We wisten allemaal wat voor groot talent hij was toen hij in 2018 uh, als jong knaapje op het WK uh, iedereen op minuten reed. Alle monden vielen open, dus het was meteen duidelijk dat daar een um, ongelooflijk talent te zien was. In 2017 is hij nog maar gestakt met de koekse, want hij was eigenlijk voorbestemd om voetballer te worden. Dus ja, dat is, dat is natuurlijk een heel bijzonder verhaal.
1: Het 600e van een seconde Piet hij eraf. Remco Evenepoel is flying. Hij weet het, hij viert het. Hij kijkt naar de supporters en is wereldkampioen tijdrijden bij de union. Remco Evenepoel uit Schepdal. We zijn in dit land zodanig,
4: soms zodanig verblind door het wielrennen dat van zodra de talent de kop opsteekt, dat we die jongens um, overladen met verwachtingen waarna er eigenlijk bijna alleen maar teleurstelling kan volgen. Dat is ook wat, wat, je, wat we zien gebeuren hebben met Remco. Hij reed de eerste jaren de pannen van het dak. Hij won in zijn eerste jaar al meteen zeven keer. Dat is echt heel bijzonder. En vanaf dan kon hij eigenlijk alleen nog maar verliezen. Hij is omhoog gestuurd en afgeschreven en opgehemeld en verguist en aanbeden en gehaat en dat allemaal in vijf jaar tijd.
1: Alsjeblieft, Valverde en Co. de wereldkampioen. Wie is joh? Ja. Sorry mensen, sorry hoor, maar u begrijpt dat we het hoofd ook even niet cool kunnen houden bij het zien van zo'n
4: jonge kerel die dit doet. Want... Maar wat ook niet hielp, denk ik is Remco's karakter. Het is een heel uitgesproken jongen, met heel veel zelfvertrouwen, veel brani, soms op de randje van het arrogante. En dat zijn dingen waar je als voetballer in dit land mee wegkomt, maar waar veel wielerfans een beetje aanstoot aan nemen. En coureurs die moeten bescheiden zijn, toegankelijk zijn, met hun twee voetjes op de grond, stevig in de Vlaamse klei. Ik ben uh,
2: super gelukkig. Uh, het was echt een groot doel van mij om deze tijdrit te winnen. Uh, en om het ook zo te kunnen doen is echt geweldig. Uh, ja,
4: geweldig, geweldig. En tegelijk heeft hij gewoon intussen niet stilgezeten. Hè? Al de dingen waarvan men schreef dat hij ze niet kon. Hij kon niet sturen. Hij kon niet dalen. Hij kon geen steile lange klims aan. Ja, dat zijn de dingen die hij nu allemaal met verve aan het doen is. En zelfs als hij deze veld dan niet wint, dan is het wel duidelijk dat hij ongelooflijke stappen heeft gezet en dat de toekomst hem toelaat.
1: En daarmee is onze rit gereden voor vandaag. Morgen breng ik je de drie belangrijkste nieuwsverhalen van die dag. Graag tot dan.
0: Luister ook naar Win Win, de podcast waarin Sven Pichal en Kathleen Kraanhals tips geven om slimmer met je geld om te
3: gaan. Nu in de app van VRT Max.